0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts mit der Ask Me Anything About OKRs Episode 14. Auch dieses Mal haben wir uns natürlich wieder mit Klassikerfragen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel, ob OKRs auch das Tagesgeschäft abbilden sollten oder ob man Umsatz in OKRs reinformuliert. Wir haben uns aber auch damit beschäftigt, wie man Projektgeschäft gut abbildet und wie man den Projektbegriff in ein agiles Zielsystem überführt. Diese und viele weitere spannende Diskussionen wie immer in der AMA-Session Nummer 14 und jetzt viel Spaß. Von daher ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode AMA äh, zum Thema OKRs. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr so so viel in so großer Zahl erschienen seid. So gesehen könnten das eine eine Menge spannender Diskussionen sein. Und lasst uns genau direkt einsteigen, gerne mit der ersten Frage.
1: Ja, hallo. Hallo. Ähm, Erstmal vielen Dank. Ich bin jetzt schon das dritte Mal Mal dabei beim Ask Me Anything. Ich finde das ein super cooles Format, äh, dass man da auch immer mitkriegt, wie es den anderen geht. Das bringt sehr viel Erfahrung rein. Ich habe eine Frage, also wir machen, wir machen OKAs jetzt schon seit eineinhalb Jahren und kommen, es kommen immer wieder ähnliche Probleme auf und es geht meistens ums Tagesgeschäft. Also das ist einfach ein Thema, was noch nicht ganz rund läuft und zwar, also wir sind bei uns zwölf oder dreizehn Leute, und dadurch gibt es einfach gewisse Personen, die sehr viel Tagesgeschäftanteil haben, aber eigentlich auch zeitliche Ressourcen für OKAs haben. Ja, also es ist so eine Mischung. Ja. Es ist nicht jemand, der jetzt quasi nur immer den ganzen Tag dieselbe Arbeit macht und das ist klar und das kann man eigentlich so belassen, sondern das ist eine Mischung. Und meine Frage war, wie binde ich das dann einfach so ein in die OKAs, dass ich sage, okay, du hast halt 60 Prozent deiner Zeit ist Tagesgeschäft, die nimmst du einfach raus und mit den 40 Prozent, die du quasi jetzt in dem fiktiven Beispiel übrig hast, mit denen machst du, machst du OKAs ja. oder, oder schaut mal eher, dass sie mehr OKAs macht oder dann vielleicht doch gar keine, weil sie sowieso einen gar klar definierten Job haben, wie jetzt ein Maschinist, der quasi jeden ja. Tag dasselbe macht, ja.
0: Also ich, ich erinnere mich, dass wir die Diskussion in, in Teilen schon mal geführt haben. Ähm, der, der, das ist so ein bisschen ja eine klassische Frage und, und natürlich auch eine Philosophiefrage. Und wir sagen eindeutig, das gehört da alles rein, weil es ein Trade-off von um die gleichen Ressourcen ist. So, Das heißt, du machst nicht OKRs und sonst Zeug, was du Tagesgeschäft nennst, sondern du machst OKRs und da drin... Könnte repetitive Sachen sein, also eher komplizierte Sachen, wo du weißt, wie das so ungefähr läuft, wie viel Aufwand du reinstecken musst, um welches Ergebnis zu holen. Aber das Ergebnis, was du holen wollen würdest, schreibst du schon auch da rein. Und dann guckst du, wie viele Ressourcen das ungefähr braucht und den Rest davon kannst du noch mit anderen Themen füllen. Und wenn man feststellt, da bleibt kein Rest übrig, dann kannst du es eben nicht mit anderen Themen ja. füllen, also das ist sozusagen, der, der Trade-off ist, von Quartal zu Quartal neu einzugehen und neu abzuwiegen und manchmal ist es irgendwie so, dass du 60-40 hast, manchmal ist aber auch 100-0 oder andersrum.
1: Ja, aber wenn das, wie, aber wie kombinierst du, das da fehlt mir noch ein bisschen so die, die Fantasie dazu, wie du das kombinierst, dass es dann nicht immer Evergreens werden. Wenn du jetzt ja, also,
0: das, das ist mit Sicherheit ein Stück weit so. Also, okay. wenn du hoch, äh, sagen wir mal, hoch repetitives ähm, Tagesgeschäft hast, wo du genau weißt, das stecke ich vorne rein und das kommt hinten raus. Also, eher KPI-orientiert. Prozess ja, ist genau. klar. Du weißt, wie viel Aufwand zu welchem Ertrag ungefähr führt. Dann, ähm, dann, dann ist, dann stirbst du da lieber den Tod des Evergreens, anstatt den Trade-off nicht zu haben. Okay. Also, dann okay. bist du da zwar repetitiv, nichtsdestotrotz lohnt es sich ja darüber nachzudenken, wie kann ja. man vermeiden, dass Leute immer wieder das Gleiche machen und das Gleiche erwartet wird, weil vielleicht kann man das irgendwie mit weniger Aufwand schlauer ja. machen, automatisieren, muss man das überhaupt machen. Diese Fragen sich von Quartal zu Quartal aufs Neue zu stellen, ja. ist so ein bisschen der, der, der Hintergrund, den du dann an der Stelle ja ähm, eingehen musst in der Diskussion.
1: Alles klar, hat mir schon geholfen.
0: Also stell dir vor, wie so ein, du machst ja jedes Mal einen Deal aufs Neue und sagst, für die Ressourcen, die ich da reinstecke in das Quartal, kriege ich auf der anderen Seite alles, was auf dem OKR-Zettel steht. Und wenn da ein paar Sachen stehen, die im letzten Quartal auch so waren, ist es immer noch besser, als den sozusagen es nicht sichtbar zu machen, dass ja. sich das im, im Kampf um die gleiche Ressource
1: befindet. Ja, ja. Aber mit Tagesgeschäft, wir reden da eh sowas wie Rechnungen, Buchhaltung vorbereiten. Da geht es jetzt nicht darum, die E-Mails zu beantworten. Ich würde nie ein Kehr haben, dass ich 100 E-Mails beantwortet habe. Das ist, das ist ja nicht, worüber wir bei Tagesgeschäft reden. Ja, nur, dass wir da eh auf dem selben Level sind. Du, Absolut, reden, aber ja. da,
0: wirst du den, da wirst du den Krieg weder gewinnen noch verlieren an Eben. der Buchhaltungsfront. Deswegen ist es...
1: Ja, aber das Problem ist eben vielleicht bei zehn Leuten, so wie wir das jetzt haben, dass halt jemand der Buchhaltung vorbereitet auch jemand ist, der vielleicht eine höhere Position hat. Also es ist definitiv bei uns so, ja. Und jetzt
0: stell ja, dich dann dann mal, mal rein und dann, dann dann siehst du dann dann siehst du es ja und dann stellst du ja fest, ob das total schlau ist, dass diese Person auch den Teil der Buchhaltung oder was auch immer machst, oder ob man das vielleicht lieber auslagert oder woanders. Ähm, sozusagen verdrahtet. so Das wird ja dadurch klar, wenn du es auf einem Zettel siehst, siehst du ja auch, ob das eine gute Entscheidung ist, das so ja. zu tun.
1: Konsequenz könnte aber sein, dass ich diesen Tagesgeschäftsanteil natürlich zwei, drei Quartale noch mitziehe. Und es ist halt einfach immer dasselbe, weil ich einfach das noch nicht die Priorität habe. Das könnte passieren. Ich sage nur, dass ja. das ist etwas, was dann passiert. Ja, okay. Na, ich, die Denkrichtung gefällt mir schon sehr gut, ja. Okay, die dürfte dir aber nicht
0: neu sein, ich erinnere mich.
1: Ja, aber manchmal muss man sich das nochmal so,
0: noch abgleichen. Ne? Wir, wir, wir machen gerne wir machen Repetitionen, übt den Muskel. Alles alles. Ja, genau. genau. Danke. Sehr danke. danke dir. Gerne, gerne einfach weiter im, im Flow. Ich
2: glaube, dann bin ich der Nächste. Servus. Um, hi. Uh, danke erstmal fürs Format. Sehr spannend, ich habe mir auf YouTube alle Folgen angeschaut, ähm, habe aber trotzdem noch jede Menge Fragen.
0: Dafür sind <lacht> wir hier.
2: Genau, ich habe zweimal mal aufgeschrieben, das eine, also OKRs auf Company-Ebene, wer macht sie, wer diskutiert sie. Ähm, wir haben folgendes Problem, und zwar, wir machen es jetzt seit zwei Jahren, also ich bin erst seit einem Monat ungefähr im Unternehmen und bin für die OKRs jetzt verantwortlich. Und ich habe festgestellt, dass auf Company-Ebene wir uns unglaublich schwer tun damit, die Prioritäten klarzukriegen und die OKRs oder dieses Set am Schluss zu formulieren. Was ja auch irgendwie gut ist, heißt ja, wir diskutieren viel und machen uns Gedanken. Ähm, Da wäre meine erste Frage, wer diskutiert es denn eigentlich? Also wir sind ziemlich flach von den Hierarchien, also wir haben zwei Geschäftsführer, ähm, die Head-Offs und dann kommen die Teammitglieder. Und Mhm. momentan ist es bei uns so, dass die Auf Company-Ebene Head-Offs plus die beiden Geschäftsführer das Ganze diskutieren und die Head-Offs sind halt ungefähr sieben oder acht Leute plus die zwei Geschäftsführer und die machen zusammen mit dem Input von den verschiedenen Abteilungen definieren die das Set. Mhm.
0: Also die ersten beiden Führungsebenen, wenn man das mal so bezeichnen wollen würde. Genau,
2: oder? und dann bei ja. Produkt gibt es noch Teamleads, aber ansonsten gibt es eigentlich keine Führungsebene mehr.
0: Ja, aber das, das wäre der Teilnehmerkreis, der das diskutiert. Okay. Also von, von würden wir das mal so als Doppelspitze zusammenfassen und von da aus eins runtergebrochen, die ähm, die nächste Ebene und die packt man zusammen in einen Workshop und die definieren dann, was kommt jetzt rein in das Company Set und was kommt raus? Und natürlich ist das eine schwierige Diskussion, weil es ja ein Trade-off ist. Ich muss mich ja für bestimmte Sachen und damit auch gegen andere entscheiden. Aber der wichtige Teil ist ja, dass diese Entscheidung dort stattfindet, wo A dann alle Perspektiven am Tisch sind und B, wo man es auch entscheiden kann und nicht es nicht zu entscheiden, um dann eine unrealistische Gleichung weiter unten ähm, in die die Organisation zu diffundieren, sondern ist genau da zu entscheiden, wo es am meisten Sinn macht.
2: Dann ist es ja ein bisschen bei uns vielleicht auch so ein Mindset-Problem, oder weil es ist sehr stark halt, naja, meine Abteilung hat die Prioritäten und wenn wir uns aber auf Company-Set-Ebene befinden, ist ja das erstmal noch egal, weil da steht ja Business-Opportunities oder der Kunde im Fokus.
0: Genau, also es geht. Also du wirst natürlich in der Diskussion feststellen, dass einzelne Abteilungen mal gewinnen und mal verlieren, ähm, wenn es gerade um knappe Ressourcen zum Beispiel geht, wenn eine IT-Abteilung sich entscheiden muss, ein Thema zu unterstützen und das andere nicht. Aber deswegen sind ja alle im Raum und die Entscheidung wird nicht danach getroffen, heute kriegst du mal, was du willst und das nächste Mal die andere Abteilung und dann wieder umgekehrt, sondern was kostet denn am wenigsten und was bringt uns denn als Unternehmen am meisten? Und darauf fokussieren wir uns und daraus leiten wir ab, ob ein Thema kommt oder halt auch nicht. Wenn wir nicht genug Ressourcen haben, dann kommt es manchmal auch nicht und vielleicht kommt es dann beim nächsten Mal dran. Vielleicht ist es beim nächsten Mal immer noch nicht wichtig genug und dann kommt es auch dann nicht und vielleicht kommt es auch gar nie.
2: Mhm. Okay, danke, das das hilft schon. Bei der zweiten Frage, die schließt sich da so ein bisschen an. Wir versuchen die Key Results auf Company Ebene sehr generisch zu halten. Also so, dass jetzt nicht speziell auf eine Abteilung zugeschnitten ne? Produkt macht Feature XY. Ähm, das führt aber dazu, dass wir sehr große Projekte haben. Also wir folgen halt ähm, unserer Aufbauorganisation und kaskadieren das Ganze dann. Das sind die Produktteams, die natürlich crossfunktional sind. Ähm, aber insgesamt haben wir halt immer wieder dann Projekte, wo sich natürlich verschiedene Abteilungen zusammentun, was ja generell gut ist, aber dann kommen wir halt so ein bisschen in dieses Problem, wer macht denn das Projektmanagement? Der Key Result Owner (lacht) äh, sagt, er hat keine Zeit, Projektmanagement an sich ist ja, ähm, also ja schon nicht so gut.
0: Ja, genau. Das, das Problem liegt woanders. Also das Problem ist, dass eine Projektdenke und eine Produktdenke, um das mal zu kontrastieren, an der Stelle wahrscheinlich nicht zueinander passen. Um es klarer aufzuräumen, das Projekt sagt, ich habe ein Ziel und ich besorge mir die Ressourcen, die ich brauche, um das Ziel zu erreichen. In der, Also um den Kontrast zu schaffen, in der Produktwelt sagst du, ich habe ein Team von zehn Leuten und die zehn Leute können im folgenden Quartal A, B, C machen und der Scope atmet. Aber der Zeitraum ist gleich, die Ressourcen ist gleich und die Mission des Teams ist gleich. So, Wenn du das versuchst, miteinander zu vermischen, wird es natürlich irgendwo Schnittstellen-Schwierigkeiten geben. Und OKR ist kein Projektmanagement-Tool, sondern ein Zielmanagement-System für eine eher produktgetriebene, also es ist ein gleichtaktsystem wo man sagt, der Takt ist drei Monate, die Ressourcen sind fix und jetzt atmet der Scope. So, das ist das Gegenteil von dem, was im Projekt atmet. Deswegen kannst du nicht ein Projekt haben und mit OKRs ein Projekt steuern, wenn man das mal so jetzt äh, fein auseinander nimmt, sondern du musst einfach die Ziele, weil lustigerweise hat ein Projekt und dieses OKR-Zeug ja beides Ziele und die musst du in OKRs packen und dann weißt du auch genau, dieses Team schafft diese fünf Ziele und diese 20 Key Results und da ist A, B, C dabei. Und damit das Puzzle dann aufgeht, triffst du dich auf den obersten beiden Ebenen und schaust welches Team muss welches ähm, welches Ziel verfolgen damit in Summe wir Sachen gemacht haben die zu was geführt haben weil wir wollen ja weniger Sachen anfangen
3: mhm.
0: sondern wir wollen die Sachen die wir anfassen auch zu Ende bringen dass die was nutzen und vielleicht auch nur was kleineres nutzen aber immerhin Nutzen produzieren und deswegen musst du diese Projektidee sag ich mal aufgeben und in dieses OKA-Thema übersetzen und sagen, so jetzt hast du feste Teams, feste Laufzeiten und jetzt sagt Team A, wir liefern das und Team B sagt, na cool, wenn ihr das liefert, liefern wir das und dann passt es zusammen und generiert einen Nutzen und am Ende des Quartals haben wir was Sinnvolles produziert. Was okay, aber sich komisch anhört, also nur so eine kleine Reizsensorik, dass du oben funktional bist und dann drunter crossfunktionale Teams hast, das klingt irgendwie komisch, eine Produktorganisation, wenn cross-funktional wäre, quasi schlüssig so rum aufgebaut, dass oben Produktverantwortliche sitzen und darunter dann es halt in der Crossfunktionalität weitergeht. Also, dass sozusagen auf oberster Ebene auch schon cross-funktional gedacht und gehandelt wird, das klingt irgendwie schlüssiger, ohne jetzt euer Aufbau mhm. mal genau zu kennen, aber so. Da da könnte was drin liegen. Ich glaube,
2: wenn ich die richtig verstehe, dann glaube ich, ist es so, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also wir haben unten cross-funktionale Teams, dann kommt halt ähm, der Head of Product und dann kommt noch eine eine kleine Ebene, ähm, ein Director IT. Ähm,
0: Aber ein Director IT ist halt nicht cross-funktional, sondern funktional. Und genau da ist wahrscheinlich der... Also, über einem Head of Product müsste dann Director Product 1 kommen oder wenn es auch immer, also wenn es das überhaupt braucht, so, ich hatte euch eher flach verstanden, das wäre dann gar nicht mehr so flach, aber du würdest nicht auf, du würdest nicht auf IT ähm, aufsummieren, sondern eben auf Produkt 1 versus Produktstrang 2. Damit wäre es ja quasi mhm. produktgetrieben, cross-funktional und IT ist per Definition halt funktional.
2: Nochmal auf das Projekt ganz kurz zurück. Also, so als Beispiel: Wir haben, da war ich noch nicht da, aber ähm, Salesforce eingeführt. Ist ja ein typisches Projekt eigentlich. Das mhm. hat, muss ja in den OKAs auftauchen, ich kann es damit aber nicht managen.
0: Na ja, doch, du kannst sagen: Grundsätzlich verfolgen wir ein Ziel, Salesforce einzuführen. So. Und jetzt können wir sagen, welche, also entweder es ist es ein Company-Ziel und dann haben wir Salesforce in drei Monaten up and running und alle benutzen es und es funktioniert auch überall. Und die einzelnen Teams oder VPs oder Heads oder wie auch immer die dann heißen, übernehmen die einzelnen Bausteine. so Und dann muss man natürlich von Company-Sicht drauf gucken und sagen, dass die Bausteine zusammengehen, müsste einer das übernehmen und der andere das. Die versprechen das und dann geht das Puzzle ineinander. Und damit hast du das Ziel Salesforce-Einführung über OKAs runtergebrochen und definiert Aber es hat halt keinen Projektstatus, wo du sagst, bis zum, keine Ahnung, 26. August haben wir Salesforce in den und den und den. Und dann besorgen wir uns die Ressourcen und versuchen darum, cross-funktionale Projektteams zu bauen, weil du damit ja wieder die Ressourcenzuordnung aufreißt. Und das ist ja den Teil, den wir nicht wollen.
2: Aber der Verantwortliche wäre der Key Result Owner auf der Ebene.
0: Ja gut, und der Key Result Owner auf der obersten Ebene ist halt ein CEO, mhm. weil die Key Results als solches haben keine Owner, sondern das ganze OK Asset hat einen Owner und demzufolge owned dann, wenn die ganze Company beschließt, dass Salesforce it is und wir müssen das haben, dann ist das am Ende ganz oben auf dem obersten Level eben da verantwortet. Okay. Macht das ein bisschen klarer?
2: Ja, danke dankeschön. Danke.
0: Super, danke. So.
4: Ja, hi, ich bin Sabine. Hallo. Ich bräuchte als allererstes mal einen Tipp von dir. Mhm. Und zwar sind wir alle super motiviert, was die OKRs angeht und das läuft auch echt super gut bei uns, muss man wirklich sagen, von Anfang an eigentlich echt. Und ähm, jetzt haben wir aber diesen bunten Punkt, dass jedes Mal wieder aus der Geschäftsführung dieses leidige Ziel kommt, Umsatz muss so und so sein. Mhm. Und, ja, wie kriege ich die davon ein bisschen weg? Wie kann ich argumentieren, um das ein bisschen her. aufzulockern?
0: Ich kann, also es, es ist wirklich, es ist mir langsam ein Graus. Ich kann auch diese Diskussionen nicht fünfmal am Tag führen. <lacht> Aber ich versuche dir trotzdem, was mitzugeben. Also das ist langsam mein persönlicher ähm, Auftrag geworden. Umsatz ist eine Residualgröße, also Umsatz kommt nicht, weil ich ihn haben will, sondern kommt, weil ich irgendwelche Sachen richtig mache und nur, weil ich stärker dran denke, passiert es nicht so. Also, wenn ich das irgendwie schlau machen will, versuche ich rauszufinden, was ist die Kausalität, die zu Umsatz führt und idealerweise habe ich ein Problem gelöst, ein relevantes Problem, was viele Leute haben gut gelöst, dann gibt mir wahrscheinlich jemand Geld dafür. Nur weil ich den Umsatz gerne hätte und dann auch noch mehr davon, wird es in der Regel nichts. So. Also muss man das Pferd im Stall umdrehen und muss einfach sagen, schau, dass das da hinten klar ist, da soll Umsatz rauskommen und zwar so viel wie möglich und Gewinn soll auch noch rauskommen. Alles gut. Die Frage ist, was sind unsere Hypothesen, dass das passiert? Und damit das am wahrscheinlichsten ist, hören wir auch auf uns zu gucken, sondern gucken auf die anderen. Wenn ich verstanden habe, was du für ein Problem hast, gibst du mir mit höherer Wahrscheinlichkeit dein Geld, als wenn ich dir dauernd sage, dass ich so gerne dein Geld hätte. Also die Geschichte ist relativ einfach, die du erzählen musst. Ähm, so Und jetzt heißt es ja immer dann so, ja, aber ich sagte, dir, es müssen 10 Millionen sein und das ist ja jetzt sozusagen dein Problem und das nenne ich agil. Aber das ist halt das Gegenteil von agiler Führung, indem ich das Problem delegiere, sondern ich versuche herauszufinden, was könnte denn die schlauste Hypothese sein, die dieses Ding irgendwie positiv beeinflusst? Und dazu müssen du und ich uns darüber ver- verständigen, worauf wir inhaltlich wetten. Und das Spiel löst du über OKAs. Und dadurch wird es halt diskutierbar, was wir denn glauben, was zu mehr Umsatz führt. Und es ist relativ klar, dass natürlich so viel wie möglich und hinten muss natürlich auch noch so viel wie möglich übrig bleiben und es muss alles aufgehen, Da hat niemand was dagegen, nicht mal ich, also vor allem nicht ich. Ich bin ja auch Investor, so gesehen gucke ich da auch aus so einer Brille drauf. Aber die Kausalität stimmt halt nicht so. Der Auftrag an deine Geschäftsführungskolleginnen und Kollegen wäre daher, sich schlau Gedanken zu machen, was sind die überliegenden Strategien, also welches Problem lösen wir wie und wie gehen wir das am besten an und wie machen wir das schlauer als die anderen. Und dann auf einer Quartalsebene mit dem Team Diskussionen darüber zu führen, wo glauben wir denn, kriegen wir mit den Ressourcen, die wir haben, den größten Schritt nach vorne, um das Problem besser zu lösen, billiger als andere, schneller, für den Kunden zufriedenstellender, wie auch immer. Und danach können wir nach drei Monaten sagen, ja cool, das hat funktioniert, der Zeiger hat sich in die richtige Richtung bewegt oder nicht. Nicht, dass ich missverstanden werde. Daneben gibt es sowas wie einen finanziellen Forecast, der immer guckt, dass das Puzzle am Ende aufgeht und wir durchaus genug Geld haben, um alle Verbindlichkeiten zu begleichen. Ich bin nicht dafür, im Dunkeln zu steuern und ich bin auch nicht dafür, nicht zu gucken, dass das Puzzle aufgeht, aber die Kausalitäten richtig im Auge zu behalten. Das braucht ein Stück Vertrauen. Also wenn ich die richtigen Dinge tue, wird da schon Umsatz rauskommen. Und das heißt, ich muss darauf vertrauen, dass die Dinge, die ich mache, die richtigen sind. Und deswegen muss ich da schlau drüber nachdenken. Aber wenn ich das dann gemacht habe, kommt der Umsatz schon. Und der Umkehrschluss ist, wenn die besten Sachen, die mir eingefallen sind und die ich konsequent gemacht habe, nicht zum Umsatz führen, wusste ich offensichtlich nichts Besseres. Und dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Das kann ich also auch gleich so hinschreiben. So Und dadurch wird es dann hoffentlich für euch klarer, worum es eigentlich inhaltlich geht und ob wir Thema A, B oder C verfolgen. So, jetzt die Frage, hilft dir das? Ich hoffe, ich ich argumentiere weiter, ich kämpfe weiter. Okay, aber was kriegst du denn bis jetzt als als Antworten dagegen? Lass doch mal daraus Die Antwort
4: dagegen ist, ähm, ja gut, aber man könnte jetzt ja auch ganz, ganz viel machen und am Produkt verbessern und ändern und so weiter, ohne auch nur ein Stückchen mehr Umsatz dadurch zu machen.
0: Das kann man. <lacht> ja, aber es, gibt, also es ist doch die Frage, was glauben du und ich und die anderen in dem Raum, was wir gerade machen sollten aufgrund der Strategien, die wir, ähm, die wir verfolgen. Und manchmal macht man ganz viele Sachen, die nicht genau zu irgendwas führen, aber hinten raus sich vielleicht auszahlen. Das kann auch sinnvoll und schlau sein. Aber das muss ich ja genau diskutieren. So Und dann habe ich jetzt zehn neue Features und fünf neue Verbesserungen. Und wenn ich die auf dem Tisch liegen habe, dann können wir sagen, hm, bei den drei glauben wir, die bringen uns heute Umsatz. Bei den drei glauben wir, die reduzieren heute Kosten. Bei den drei glauben wir, sie bringen uns morgen Umsatz. Und bei den drei glauben wir, die bringen uns übermorgen richtig viel Umsatz. Aber da müssen wir noch ein bisschen was reinstecken. Was sollen wir tun? So, Das kommt drauf an, wo bist du gerade, wie ist deine Cash-Situation, wie entwickelt sich der Markt, was sind deine Strategien, was glauben die anderen. Und das diskutierst du in diesem OKR-Workshop. Und dann setzen wir auf die Sachen wo wir glauben, dass sie uns am weitesten nach vorne bringen.
4: Okay. Und dann habe ich (lacht) noch eine Frage. Ja, das ist vielleicht auch einfach so ein Ding, man muss ein paar Mal durch.
0: Glücklicherweise nehmen nehmen wir es ja auf. Du bist bist herzlich eingeladen, das irgendwie den Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen. Vielleicht hilft es ja. Ich ich habe schon, also das das ist der Vorteil, ich habe schon einige ähm, CEOs dabei begleitet, loszulassen, Und hinten raus wurde es immer cooler. Es hat sich noch keiner irgendwie darüber beschwert, dass man dem System vertraut hat. Aber ich bin mir bewusst, es ist ein Prozess. Aber man, ja, also es wird besser, wenn man sich darauf einlässt. Vielleicht ist das nochmal hilfreich.
4: Ja, gut.
0: Okay, dann hätte ich noch eine Frage, und zwar zur Formulierung von den Key Results.
4: Mhm. Ähm, Wie schaffe ich es, gute, messbare Key Results zu formulieren, ohne dass ich tatsächlich irgendwie meinen halben Tag damit verbringen muss, irgendwas tatsächlich messbar zu machen und zu messen.
0: Was du gar nicht messen kannst, meinst du?
4: Ja, also wir haben, Hm. was weiß ich, man kann natürlich sagen, wir antworten auf Beschwerdemails innerhalb von so und so vielen Minuten. Jetzt ist dann aber die Frage natürlich für unsere Beschwerdeabteilung, setzen die sich jetzt dahin und ähm, gucken sich jede E-Mail an und schreiben die Zeit auf, wann die E-Mail gekommen ist und wann sie wieder geantwortet haben und auf wie viele E-Mails sie jetzt in der passenden Zeit geantwortet haben.
0: Also idealerweise hat man ja für sowas irgendwelche Softwaresysteme, die idealerweise irgendwelche Statistikfunktionen haben, die dir solche Werte geben könnten. So würde ich da mal drauf gucken. Ansonsten ist es wie bei den die KPIs sind ja auch, die besten Indikatoren, die wir finden und nicht zwingend immer genau das, was wir messen wollen würden, wenn wir es messen könnten. Also demzufolge brauchst du hier schon auch manchmal den passenden Proxy, weil mhm. das Key seite ist ja definiert als, ich kann es am Ende des Quartals messen ja. und nicht, man könnte es theoretisch am Ende des Quartals messen. Also ich kann es nicht, aber ja. irgendjemand könnte es vielleicht so. Das bringt ja. uns ja nicht weiter. Also suchst du, den bestverfügbarsten Proxy, den du finden kannst, der da so nah wie möglich dran ist, um dir ähm, ja, um dir Informationen zu geben mit einer gewissen Unschärfe. Ähm, aber du willst ja danach auch daraus sozusagen ähm, Entscheidungen ableiten können. Und solange der Proxy geeignet ist, dass du eine Entscheidung ableiten kannst, ob das geklappt hat oder nicht, ist das äh, Informationsbedürfnis ja an der Stelle wahrscheinlich befriedigt. So würde ich es mal sehen. Okay.
1: Gut, danke.
0: Clara, gerne. Ich
5: glaube, ich äh, bin die Nächste. Hallo. Hallo. Ähm, ja, ich bin Laura. Danke, dass ich äh, heute auch Fragen stellen darf. Ähm, ich würde ja. kurz ausholen zu unserer Unternehmenssituation. Also wir sind in einer Konzerngruppe, ein IT-Unternehmen mit ungefähr 300 Mitarbeitern und haben jetzt okay seit knapp zwei Jahren, ähm, äh, versuchen wir das so gut wie möglich zu leben. Ich würde jetzt beurteilen, dass sich da einige Dinge eingeschlichen haben bei uns, ähm, und die Aufgabe habe ich mir so ein bisschen gemacht, da äh, Awareness zu schaffen und dann mit Entwicklung wieder entgegenzusteuern, weil ich glaube, dass viele Dinge so nicht sein sollten, wie wir sie aktuell leben. Unter anderem ist ein äh, Thema, und es geht auch so ein bisschen in die Richtung von Sabines Frage zu Key Results. Ich würde ähm, bewerten, dass wir aktuell bei uns in der Firma die Key Results eher so ein bisschen als Aufgabenmanagement verstehen, gerade weil ich vielleicht, gewisse Sachen nicht richtig bewerten kann oder nicht messbar machen kann, behelfe ich hm. mir dann dabei zu sagen, uh, das ist wie so ein Meilenstein, das ist wie so eine Aufgabe, Check habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht. Habe ich Feedback bekommen, habe ich irgendwie reviewed so ähm, To-Dos, die ich abhaken kann und dann kann ich sagen, am Ende des Quartals äh, von meiner Checkliste, was alles passiert ist. Ähm, das ist aber nicht das Verständnis, also das, das kann es ja irgendwie nicht sein. ja und da wäre halt die Frage, wie, also wir, wir strugglen ganz hart in der, in der guten Formulierung von Key Resides auf Company-Ebene, ja. aber dann halt auch, ähm, auch bis auf Mitarbeiterebene.
0: Wenn ihr jetzt so ein IT-NAS-Unternehmen seid, dann ist ja sowas wie Definition of Done, müsst ihr euch ja sozusagen nahe irgendwie kommen. Absolut, so, ja. Dem, demzufolge ist dieses Key Result ja nicht so wirklich weit weg davon. Also, Du versuchst ja nicht, die Bemühungen zu dokumentieren und dann am Ende beweisen zu können, dass du dich genug bemüht hast, um dann sozusagen eine, ähm, eine Argumentation zu finden, wo all die Zeit hingegangen ist, sondern du versuchst ja rauszufinden, wann bin ich happy und wann bin ich nicht happy. Und das ist ja so ein bisschen, also dann ist es 70 und plus. Also dann ist es so gut, dass es sozusagen ja ein Abnahmekriterium, dass, dass also, dass ich zufrieden sein muss. Wenn wir zwar jetzt ein OK-Asset okay verhandeln und wir definieren irgendwie ein gutes, äh, ein gutes Key Result, dann kannst du dir ja sicher sein, dass ich ab 70 Prozent oder mehr mit dem Ergebnis auf jeden Fall happy bin, weil sonst hätte ich dir ja ein anderes Kriterium meiner Happiness mitgegeben oder unseres Verständnisses von, dann sind wir happy. Und und so ist es ja zu betrachten. Und so findest du es nie, dass du es definieren kannst, wenn du auf der Aufwandsdimension da Key Results formulierst, dann bist du ja immer in der, ich habe das gemacht, aber es kann zu ganz unterschiedlichen Sachen geführt haben. Und wenn du es sozusagen durchdenkst nach, Was könnte denn da schief gehen? Also wie könnte das Key Result erfüllt sein? Und trotzdem steht der andere da und denkt, was ist denn das für ein Schrott? So, und genau das will ich ja vermeiden. Ich will es ja aus dem impliziten, also ich dachte, wir sind uns einig und es ist klar zu, du denkst auch, wir sind uns einig und es ist uns klar, weil wir einen objektivierbaren, messbaren Erfolg definiert haben, von unglücklich bis glücklich. So, wenn du jetzt auf der Input-Ebene bist, ist das sauschwierig, weil da muss ich ganz, ganz viele Sternchen dazu schreiben und muss sagen, ja, ja, wenn du das gemacht hast, das müsste dann aber so und so aussehen und das und das und das. Das ist ja irgendwie ziemlich müßig und auch nicht das, was wir wollen, weil das beschreibt ganz viel das Tun und nicht das Result. Also müssen wir uns halt überlegen, Wann sind wir ein happy bei dem, was da rauskommen soll? Und dann hast du unterschiedliche Wege, das auszuprobieren, zu erreichen. So das ist jetzt natürlich erstmal abstrakt, aber das ist, glaube ich, der Denkweg, der euch vielleicht hilft, da hinzukommen. Also das ist so Definition of dann mit der Happiness Skala. Wann muss ich als die Gegenseite, wann muss ich glücklich sein und wann ist, darfst du nicht traurig sein, dass ich nicht glücklich bin, weil du ja siehst, okay, 7% Prozent von 100 da hatten wir uns beide mehr versprochen. Woher das kommt, ist nochmal eine ganz andere Frage und was wir damit machen auch, weil es ja komplex, und das, demzufolge ähm, müssen wir die Ursachen auf einer anderen Ebene identifizieren, aber zumindest mal gucken wir beide drauf und wundern uns nicht, dass wir es nicht so toll finden oder wir freuen uns beide, weil wir vorher gesagt haben, dann freuen wir uns so mhm. und das ist ja so eine Art Verhandlungsgeschick ähm, ja, äh, auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch überhaupt klar zu machen, was will ich denn, was da rauskommt. So und das ist ja für beide Seiten gut, das genau zu durchdenken und nicht nur den Input zu definieren. Also besorg mir einen Mietvertrag, ist halt auch messbar. So und dann ja. sagst du so wie viel Prozent, 70 Prozent von einem Mietvertrag, Es wird ja in sich auch schon wieder schwierig, liegt halt daran, dass es die falsche Dimension ist, wenn man sagt, so, wir bräuchten irgendwie äh, ein Objekt, an dem, keine Ahnung, 2000 Laufkunden am Tag vorbeilaufen und wenn es nur 1700 sind, dann sind wir auch immer noch alle happy und das kostet nicht mehr als, keine Ahnung, 30 Euro im Quadratmeter, dann weißt du jetzt genau, wo nach du suchen musst und wann wir sagen, hey, cool, das ging ja auf oder wann wir sagen, ja, das ging nicht auf, aber waren wir vielleicht auch beide ein bisschen unrealistisch in der Vorstellung. Aber dann können wir ja darüber reden, was eigentlich der Erwartungswert daran ist und nicht, was wir als Bemühung da reinstecken wollen.
5: Okay. Ja. (lacht) Schwierig. Um,
0: ja, naja, also da, ja, das, das stimmt, aber ähm, die, die Frage ist, das ist ja ein Dialog. So. Also da müssen ja beide Parteien oder mehrere Ebenen, also gerade auf Company-Ebene müssen wir aus unterschiedlichen Definitionen und aus unterschiedlichen Blickrichtungen drauf gucken und sagen, wann, wir, wann sind wir denn aus Company-Sicht happy, wenn wir diese drei, vier Key Results hinkriegen. So, und das müsste ja im Diskurs aus unterschiedlichen, also C-Level und eins drunter, müsste er ja im Diskurs irgendwie rauskommen, wann wir eigentlich happy sind, wann wir eher ja nicht so happy sind.
5: Ich glaube, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass das große Problem auch ist, dass wir uns immer nur Key Results anschauen und das Objective so ein bisschen aus den Augen verlieren, weil wir so generische äh, Objectives haben, die wir auch für ein Jahr stehen lassen, weil die ja so super generisch sind, die passen ja immer, warum sollte ich die auch ändern, Ähm, Und dann wird sich halt jedes Quartal äh, wild überlegt, was für Key Results formuliert werden könnten. Hm. Und die sind natürlich aus der Hüfte geschossen, dann eher so mein mein Team-Backlog, mein mein Divisions-Backlog, was ich denn nicht alles an Themen auf der Uhr habe, an Projekten, an an Initiativen. Und deswegen wird das so ein... Jeder hat seine To-Dos, die er dann äh, rückwärts matcht zu zu dem Objectives. (lacht) Und okay. dann geht man quasi quartärlich durch und, und ähm, klatscht ab, ah, wie viel Key Results man von X hat, man denn so ungefähr bei 0,7, wenn nicht sogar noch besser. Und hm. es ist so wie, als, als das würde kriegst man das du Herz von
6: hinten aufzäumen.
0: Ja, also da, da stecken wahrscheinlich zwei, drei Sachen drin. Also Jahresziele machen in unserem Framework keinen Sinn, weil sonst hätten wir ja auch, sonst bräuchten wir nicht agil steuern. Das
3: Danke, ja. die,
0: die Grundidee <lacht> ist ja, okay, es stimmt eh nicht wenn die Grundidee ist, stimmt eh nicht auf einem Jahr, warum halte ich dann an dem Jahresziel fest? so Ein Ziel zu haben und die Key Results auszutauschen, funktioniert bei uns auch nicht so wirklich, weil das Ziel als solches ist ja in sich entweder wahr oder falsch. So? Und die Key Results treiben das Ziel. Also musst du am Ende von drei Monaten dich vor das Ziel stellen können und sagen, stimmt oder stimmt nicht. Und die Key Results steigern die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. So wenn das nicht wirklich connected ist, überspringst du ja auch den den Prozess, eine saubere Hypothese zu bauen, was soll denn erreicht werden und was glauben wir denn, wie steigen wir die Wahrscheinlichkeit, dass das erreicht wird, sondern du hast die ganze Zeit dann und das wahrscheinlich eher dann so, ohne die Inhalte zu kennen, aber du hast dann mehr so KPIs, die dauerhaft irgendwie gut sind und die dann irgendwie messbar sind und dann habe ich halt irgendwie meinen Backlog um 10% reduziert, aber das sind ja alles nur Worthülsen, also das ist ja alles nur, ähm, Platz halt dafür, Dinge, die eigentlich irgendwo anders stehen, was ich in den OKRs ja haben will, ist eine Ursache-Wirk-Diskussion, ob das Key Result jetzt mehr die Ursache für die Wirkung ist, als das andere. Das kann ich aber nicht machen, wenn ich irgendwie sage, naja, ich sage dir eigentlich gar nicht, was hier drin steckt, sondern ich sage dir eigentlich nur, irgendwelche Sachen mache ich und die stehen wo ganz anders und was da drin steht, sage ich dir auch nicht, aber es ist es ist ja sozusagen nur ein Container. Und wir reden in OKRs ja nicht über Container, so wir bauen den Backlog um 20 Prozent ab, sondern welches Ziel genau wollen wir inhaltlich erreichen, weil wir glauben, dass das Richtung zum Beispiel Kunde den besten Impact bringt.
5: Und dann geht es also. am Schluss darum, wie ich diese Ziele, er- doch diese ähm, qualitativen, ähm, Inspiring Ziele, wie ich die dann am, im Quartal bewerte. Und das ist halt so schwierig, finde ich, weil eigentlich, was ich ja bewerten kann, sind die Key Results. Aber das, ja, aber Ziel, an sich ne,
0: das Ziel an sich ist als Hypothese formuliert, das ist entweder wahr oder nicht wahr. So und sobald okay. du eine Sache findest, die, die für nicht wahr spricht, ist es halt falsch. So Punkt. Also, mhm. sobald du ein Gegenereignis findest, ist es nicht wahr. So, so würdest du es ja wissenschaftlich auch betrachten. Also formulierst du es so, dass es wahr oder falsch sein muss und danach suchst du nach, ich habe einen Beweis dafür, dass es nicht wahr ist und dann ist es halt falsch. Oder du sagst, okay, das stimmt und dann ist es eingetreten.
5: Okay, danke.
0: Hilft das? Ja. Sehr gut. Danke dir.
5: Danke.
0: Dann geht es, glaube ich, mit Tanja weiter, wenn ich das richtig sehe.
7: Also hi, erstmal, ich bin Tanja. Ähm, Hey, kurz zu uns als Hintergrund, ähm, wir sind heute zum ersten Mal dabei, beziehungsweise ich vertrete jetzt gerade unser Team. Wir sind auch ein IT-Unternehmen, wir haben 600 Mitarbeiter und äh, unser Team ist jetzt quasi so gerade der Vorreiter, was das Ausproben von äh, den UKRs angeht, ähm, arbeiten aber auch schon seit, glaube ich, fast zwei Jahren damit und ziemlich erfolgreich, also wird höchstwahrscheinlich auch bald äh, unternehmensweit eingeführt bei uns. Jetzt haben wir hauptsächlich zwei Fragen auch zu der Gestaltung von den Key Results, das Erste wurde eigentlich auch schon fast beantwortet, weil es dabei auch darum geht, wie wir das gestalten können, ohne dass es ein Evergreen ist. Aber vielleicht kannst du mir einfach kurz bestätigen, ob der Ansatz jetzt richtig wäre. Hm? Es geht dabei darum, wie wir die kontinuierlichen vertrieblichen Aufgaben, also zum Beispiel Lead-Generierung oder Neukundenakquise, in den Key Result bringen können, ohne dass es ein Evergreen wird. Da hätten wir jetzt dann als Ansatz zum Beispiel gesagt, dass wir sagen, äh, im Quartal 1 äh, haben wir 10 Neukunden gewonnen und 50 neue Leads sind entstanden und für das Quartal 2 dann ähm, weitere 5 Neukunden wurden dazu gewonnen und zusätzlich 100 weitere Leads sind entstanden oder ist das zu, zu gering definiert?
0: Das ist ja ein KPI auf der Vertriebsebene, also... Ja. Die Leads hier reinkommen, die die irgendwie weitergeschoben werden, die die dann hinten rauskommen, wie viel Umsatz die durchschnittlich machen. So, das ist ja so, wie du klassisch auf so eine Sales-Abteilung schauen würdest. Also das ist ja eher KPI und wenn du dann sagst, naja, ich schneide das KPI einfach in kleine Stücke und mache da jedes, jeden Monat ein Key Result draus, mhm. ist es noch nicht da, wo wir hinwollen. So. Stell dir eher vor, wir, wir räumen die KPIs auf in so eine Art Dashboard. So, dann hast du dein, so, ein, so ein Armaturenbrett. Mhm. Leads kommen vorne rein, so und so viel Conversion Rate, davon nehmen die so und so viel durchschnittliches Auftragsvolumen mit und tralala Also den Funnel äh, so mit Zeigern abgebildet. Und dann ist die Frage, was müssten wir denn inhaltlich anderes tun oder worauf fokussieren wir uns denn jetzt inhaltlich, dass wir neue Leads einkriegen oder dass wir die Conversion Rate verbessern oder dass wir ähm, was auch immer gerade dann der Fokus in dem Team irgendwie sein könnte. So. Ähm, macht's das schon eins, klarer?
7: Ein bisschen, also du meinst jetzt, dass wir mehr definieren müssen, also den Fokus auf das Inhaltliche, also wodurch haben wir zehn neue Kunden gewonnen und 50 neue Leads gemacht?
0: Genau, weil der, also, dass der dass der Zeiger im Dashboard ist, ist für die Sales-Abteilung ja klar. So Und ja. dass die vorne reinkommen, mehr werden sollen und dass von denen, die vorne reinkommen, mehr zu Kunden werden sollen, das ist ja alles systemisch beschrieben. Also die Verhältnisse zwischen den Zeigern sind klar, die müssen alle in die gleiche Richtung. Ähm, und ob das jetzt 10 oder 20 sind, die werden dir sowieso sagen, sie machen so viele wie möglich. Also ist, ob du jetzt 10 oder 20 willst, n- meistens nicht sinnvoll zu beeinflussen, es sei denn, du siehst einen klassischen amerikanischen Konzern im Q4 seine Sales-Ziele erreichen, indem sie dir Rabatte raushauen, die sie dir sonst nie rausgehauen haben, weil sie ihre Sales-Ziele erreichen müssen, so. Das ist ja das, was du eigentlich vermeiden willst. Das sei denn, also, ja gut, also inhaltlich willst du es eigentlich vermeiden. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn zum Beispiel neue Kunden irgendwo hin? So, und dann ist die eine Welt ja, naja, wir machen Facebook-Anzeigen und wir machen immer Facebook-Anzeigen und die spucken auch immer die Leute raus so. Dann ist das offensichtlich nicht der spannende Part. Die Frage ist, kriegst du den traffic bei den Facebook-Anzeigen billiger oder kriegst du ein anderes Produkt oder kriegst du eine andere Sales-Story hin, kriegst du eine Präsentation hin, die mehr Leute begeistert. Also was sind jetzt konkret die Sachen, die du verbessern, anders machen wollen würdest ähm, als davor, um dann darauf zu wetten, dass das den Zeiger zentraler ähm, in die richtige Richtung bringt? So. Dazu ist vielleicht noch sinnvollerweise zu sagen, dass nicht nur, also es kommt so ein bisschen auf das Geschäftsmodell an, aber es ist meistens nicht gleich gut, egal was zu verkaufen, was sich gerade verkaufen lässt, sondern meistens geht das Puzzle erst dann auf, wenn unterschiedliche Abteilungen darüber nachdenken, was man wie irgendwie gerade verkaufen sollte, weil im Dienstleistungsbereich nicht alle Ressourcen gleich verfügbar sind, weil nicht alle Produkte die gleiche Deckungsbeiträge haben, weil nicht alle Produkte gleich gut, gleich schnell, gleich komplex bedient werden können und so weiter und so fort. Also sozusagen nicht nur den Sales-Part als KPI-getriebene Verkloppmaschine zu betrachten, sondern es als Teil des Puzzles zu betrachten und zu sagen, naja, das Sales-Thema ist der eine Teil des Funnels, aber die Geschichte wird erst rund, wenn der Kunde danach auch genau das hatte, was er eigentlich wollte und zwar in der richtigen Geschwindigkeit und Qualität und Happy ist so, also eigentlich musst du den Funnel bis ganz hinten anschauen und musst sagen, wie müssen wir die einzelnen Units aufeinander abstimmen, dass das besser ineinander greift und das macht es in der Regel komplexer als nur KPIs zu sagen, ja, müssen vorne neue Leads rein und die müssen irgendwas kaufen. Also dadurch wird die Diskussion deutlich inhaltlicher ähm, als rein KPI getrieben.
7: Okay, also eigentlich ähm, klappt das auch so ganz gut bei uns, wie du es gerade beschrieben hast, wie der Optimalfall wäre. Ähm, also das ist auch nur ein Bestandteil von unseren ganzen Resets, die wir haben. Wir beachten da auf jeden Fall auch Sales Consultant. Also komplett durch die Bank alles, Entwicklung und natürlich immer auf den Kunden. <lacht>
0: Aber es ist ein Unterschied, was du vorne, also welcher Lied wird was kaufen, ist, ist dann relevant anders, wenn du hinten an bestimmten Zeitpunkten zu bestimmten Quartalen andere Sachen verkaufen wollen wirst. Ja. Und das, allein das ist ja schon eine inhaltliche Diskussion, die sich nicht über KPIs steuern lässt.
7: Ja, stimmt, das müssen wir nochmal anders definieren. Okay. Das hat mir schon mal gut beantwortet und dann auch wieder so eine klassische Frage, unsere laufenden Projektarbeiten, die wissen wir auch nicht richtig, wie wir die abbilden sollen. Wir haben da zwei Ansätze, also entweder wir sagen jetzt zum Beispiel im Quartal 1 schließt man Projekt XY ab und begeistert den Kunden und im Quartal 2 schließt man Projekt Z ab oder wir würden es halt ein bisschen flexibler machen, weil ja auch Projekte mal kurzfristig irgendwie reinkommen können, die dann genauso abgedeckt werden müssen. Indem wir sagen, äh, erwirke durch exzellente Projektarbeiten mindestens drei Abnahmen oder erledige mindestens drei Projektarbeiten in Quartal 1.
0: Alles leere Worthülsen.
7: Ja, das ist zu wenig definiert, gell?
0: Naja, und es ist, also was soll denn exzellente Projektarbeit sein? Das klingt immer alles so spannend, aber am Ende des Tages ist es ja im Projektgeschäft klar, dass du Zeug machst, was am Ende von, der Kunde irgendwie haben will. So. Mhm. Die Frage ist, was will der Kunde am Ende haben? Und nochmal, also es ist kein Projektmanagement-Tool, sondern ein Zielsystem. Ja. Hilfreich ist, wenn ich das Ziel des Kunden mit meinem alleine, so gesehen kann ich ja auch mit dem Kunden darüber diskutieren, liebe Kunden, lieber Kunde, sag mir doch mal, wann bist du happy? Ah, wenn ich eins, zwei, drei erreiche. Cool. Danke, dann habe ich den Input, den kann ich schon mal in meinen OKR-Set okay schreiben, weil ich weiß nämlich, dass du happy bist, wenn wir 1, 2, 3 erreicht haben. Und dann weiß ich auch, was ich inhaltlich eigentlich fokussieren muss, um am Ende exzellente Projektarbeit gemacht habe, um den Kunden happy zu machen. Also das Thema auf eine inhaltliche Ebene runterzubrechen. Weil sonst kannst du ja sagen, ja, mach halt. Ähm, dass der Kunde anruft und sich nicht beschwert, solange du irgendwie eine Auslastungsquote von zwischen 70 und 80 Prozent Billable Hours hast, dann gehst du mir möglichst wenig auf die Nerven und ich habe meine Ruhe. So kannst du ein Geschäftsmodell schon auch bauen. Die Frage ist, macht das den Leuten Spaß und macht das den Kunden Spaß? Wenn du es inhaltlich baust und sagst, schau, lass uns doch mal drüber reden, was soll denn da rauskommen? Und das mit dem Kunden definierst und zwar mit messbaren, wieder definition of done. Also, wann bist du happy? Wann bin ich happy? Wann sind wir beide happy? Und wenn wir das gleich sehen, dann haben wir lustigerweise auch schon den Input für unser nächstes OKA-Set. So, und dann kann man sagen, wer von euch, Team A, Team B, kann denn zu dem Input was beitragen, also zu dem Output was beitragen? Und wer kann denn da was beitragen? Und dann kannst du das in die OKA-Sets aufbauen. Und dann hast du eine inhaltliche Verteilung. Ansonsten bist du Immer in dieser KPI-Denke unterwegs, naja, wir haben ein Projekt und dann haben wir noch ein Projekt und dann haben wir noch ein Projekt. Und solange der Kunde sich nicht beklagt und die Auslastung passt, ist es irgendwie ja schon in Ordnung. Darüber fancy Begriffe zu schreiben, macht es nicht okayiger und auch nicht motivierender. Es vernebelt nur die Sache, dass man auch nicht weiß, worüber man hier eigentlich redet. So meine Erfahrung.
7: Okay, das war jetzt aber echt gut, weil dann wissen wir jetzt ja, woran wir da arbeiten müssen.
0: Und der Kunde weiß am Ende auch, was er kriegt und was er nicht kriegt in den drei Monaten. Und dann kann er dir sagen, bevor es in die Hose gegangen ist, wenn ich das kriege, bin ich nicht happy. Dann kannst du sagen, oh, das ist aber doof, weil mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Das ist aber doch schön, wenn wir das diskutieren können, bevor irgendeiner angefangen hat, die Arbeit zu machen und Erwartungshaltung hier reinsteckt sondern wir definieren einfach nicht ein Projekt, sondern wir definieren Ziele in einem festen Zeitraum von drei Monaten für eine gewisse Anzahl von Ressourcen und nutzen das als Basis der Kommunikation. Und alle sind hoffentlich klarer darüber, was sie erwarten dürfen. Ob sie dann happy sind oder nicht, hängt von den Inhalten ab.
8: Perfekt, ja, Dankeschön. Gerne. Ich glaube, dann darf ich übernehmen. Hey, ich bin da. Sehr gerne. Hallo. Ich komme auch aus Software-IT-Umfeld. Wir sind 350 Mitarbeiter und ich habe jetzt dieses Jahr die Herausforderung, dass wir im Unternehmen in bestimmten oder in ausgewählten Bereichen schon OKR-Erfahrung haben. Für mich in der Perso bin jetzt Head of Perso, Dienstleistungs-Service-Bereich übergreifend über die ganze Company mit einem neuen Chef, der OKRs total gut findet und jetzt äh, ja, die Hausaufgabe verteilt hat. Guck mal, was du bei dir draus machen kannst. Mhm. Ähm,
0: Was macht er denn bei sich draus?
8: Er selber hat einen Verantwortungsbereich. Das ist ein Innovation Hub bei uns. Die sind im Bereich Product Discoveries und äh, Prototyping unterwegs. Da ist ein, ich sag mal, so ein bisschen anderes Wirkungsumfeld als jetzt meine Perso-Dienstleistungssparte.
0: Aber die machen auch OKRs? Oder ist ja. das so ein... Okay, ja. okay. Ja.
8: Und jetzt ist so meine Hausaufgabe, Gabe mal zu gucken im cross aber ich konnte schon gute Sachen raushören bei Tanja, äh, zu sagen, okay, wie mache ich denn diesen Dienstleistungslevel aus der Perso mit vielleicht einem Großprojekt, was wir haben. Mein Kunde ist ja dann häufig intern, extern natürlich auch mal der Bewerber, aber überwiegend intern. Ähm, ja, wie Versuch
0: mal erstmal dein, also kannst du kurz dein Selbstverständnis der Abteilung beschreiben. Also ist es eine Dienstleistungsrolle, die ihr da seht? Ja. Okay, und worin besteht die Dienstleistung?
8: Ähm, Die Dienstleistung liegt äh, zum einen in Recruiting-Unterstützung, in Personalentwicklung für alle Bereiche, in Führungskräfteberatung, in Mitarbeitercoaching. Ja, das sind jetzt mal so Auszugsbereiche, ja.
0: Hast du dich mal andersrum gefragt, mit der anderen Haltung, dass es nicht eine Dienstleistung ist, sondern dass sozusagen du dafür verantwortlich bist, dass die Leute happy, ausge- also nicht ausgelastet sind, aber aus- ausgewogen, entertaint werden, aus- ausreichend ähm, Forderungen und Förderung kriegen, dass ihr die richtigen Leute kriegt, dass die das danach, danach auch bleiben. bleiben also
8: ja, ich habe tatsächlich hier mit im Call äh, Tina, die ich will nicht sagen Happiness-Beauftragte ist, das klänge jetzt komisch. Ja, aber Tina ist bei uns Business-Coach und Kulturbeauftragte, die sich quasi um dieses Setup an Arbeitsbedingungen kümmert. Aber tat, jetzt, was du ansprichst mit diesem Happiness-Faktor, bieten wir die richtige Dienstleistung nach außen in allen Bereichen? Um, um, Nein, nee,
0: um. mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist nicht, ob du die richtige Dienstleistung anbietest. Mein Punkt ist, ob du Dienstleister bist im Selbstverständnis oh. oder ob du in, also ob du sozusagen eine intrinsische Verantwortung hast und sozusagen in das Unternehmen reinsteuern willst, wenn man das mal so sagen ja. mag. Also nur um dir das zu kontrastieren, mhm. bist du bist du Dienstleister und erfüllst das was Jemand intern von dir gerne hätte oder versuchst du innerhalb des Unternehmens klar zu machen, was du gerne von den Führungskräften zum Beispiel hättest?
8: Ja, tatsächlich ja, spannend. Also ich in meiner Person äh, zweiteres, äh, der Service-Level aus der Abteilung in seinen Fachbereichen äh, ersteres tatsächlich. Das ist
0: also aus meiner Erfahrung äh, löst sich das am allerbesten, wenn du die Rolle der also die Rolle eurer Abteilung mal diskutierst und versuchst aus einer anderen Perspektive. Das ist genauso wie wenn du sagen würdest, ja, ich bin Marketingleiter und ich betrachte mich als Dienstleister. Mhm. Finde ich auch immer eine schräge Blickrichtung, weil irgendwo, habe die Marketingbücher nicht zu Ende gelesen, aber an der ersten Seite stand irgendwie, Marketing ist die Führung des äh, Unternehmens nach äh, den Bedürfnissen des Marktes. Demzufolge kann Marketing keine Dienstleisterrolle sein. So Und wenn du jetzt ähnlich dran schaust und sagst, hm, aber eigentlich ist ja so diesen ganzen Human-Bereich, der scheint schon eine entscheidende Rolle zu haben, dann ist das Selbstverständnis andersrum vielleicht eins griffiger aufgehängt und daraus resultiert auch, dass du andersrum Ziele verfolgst.
3: Mhm. Ja, ja, total. Du, bist
0: plöt- du bist plötzlich nicht mehr diejenige, die n- nimmt, was jemand von dir erwartet, sondern du hast eine eigene Agenda und steuerst deine eigenen Ziele, mit den anderen Entscheidern des Unternehmens. So. Das ist, ich weiß nicht zwingend die Antwort auf deine Frage, aber meiner Erfahrung nach die beste Lösung für dein Problem. Mal ja. so rum drüber nachzudenken, das ist die, ähm aber also, gerne nochmal nachhaken, wenn du, wenn deine Ursprungsfrage noch nicht ausreichend damit beantwortet ist
8: ist auf jeden Fall ein Denkimpuls, mit dem ich jetzt aus der Schleife erstmal wieder rauskomme. Ich nehme das erstmal so auf. Passt
0: für mich. Ja, hilft ja. Sehr gut. Gerne.
9: Gut, ich glaube, dann geht es bei mir weiter. Ähm, oh. Genau. Hi erstmal. Ich Hi. bin Judith und wir beschäftigen uns in der Organisation jetzt noch nicht so lange mit OKR, sind aber bei all dem, was wir bisher gemacht haben, sehr überzeugt davon, dass wir nach OKR arbeiten wollen, weil wir das für sehr sinnvoll halten. Ähm, haben im letzten Jahr so eine Leitbildpyramide gemeinsam entwickelt, also eine Vision, eine Mission für unser Unternehmen, wo wollen wir eigentlich hin und ich merke in den Gesprächen gerade auch mit den Abteilungsleitern, dass es ein ganz starkes Bedürfnis gibt, irgendwo trotzdem noch Jahresziele zu haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Historie heraus, weil es das immer gegeben hat und man immer sehr nach Jahreszielen gesteuert und gearbeitet hat. Und ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher, wie ich dieses Thema Jahresziele oder Jahresobjectives oder was auch alles es da schon für Worte für gab, ich in diesem OKR-Framework verorten kann oder eben auch ganz sicher nicht verorten kann und wenn nicht, aus welchen Gründen. Da wollte ich dich mal fragen, was da deine Erfahrungen zu sind, ob wir da alleine mit sind mit diesem Bedürfnis nach Jahreszielen <lacht> und wie man damit umgehen kann. Ich glaube aber, bei der Laura klang das eben auch schon durch, deswegen glaube ich, wir sind nicht alleine damit.
0: Nee, ihr seid nicht alleine damit in dem Bedürfnis seid ihr nicht alleine damit ähm, oder sozusagen in dem Reflex, weil der Muskel so trainiert ist. So, jetzt muss man sich ja die Frage stellen: Was wollte denn diese ganze Agilität eigentlich so mal grundsätzlich? Oder was ist so die Grundannahme von dem ähm, von diesen ganzen Sachen? Und die Grundannahme ist ja die Erkenntnis: Wir haben einen Plan gemacht und haben den genau durchgetaktet. Und ja, später ist nicht das passiert, was in dem Plan stand, so. Aber wir haben a, viel Aufwand in den Plan gesteckt und b, lange dran festgehalten, ohne schneller zu iterieren und ohne schneller nachzusteuern aufgrund der unterwegs gemachten Erkenntnisse, so. Diese Erkenntnis hat ja zu irgendwelchen agilen Methoden geführt und auswüchsen wie OKRs, so. Das heißt also, wenn du hier angekommen bist, gibt es ja irgendwo die Erkenntnis, dass der Plan sowieso nicht stimmt. Du weißt nur, an welcher Stelle nicht. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass sich der Mensch wohler fühlt mit einer Straßenkarte von Paris in Madrid als ohne Karte. Das ist ungefähr der Reflex deiner Jahresplanung. Aber ich habe doch eine Stadtkarte und hier sind doch Häuser und Straßen drauf. Irgendwie muss das doch stimmen. Man fühlt sich einfach besser, aber es stimmt einfach nicht so. Demzufolge ist man ja eigentlich gut beraten, die Erkenntnis irgendwie ähm, einsickern zu lassen. Der Plan stimmt eh nicht und die Ressourcen, die ich in das Ausdefinieren, äh, Ausdefinieren der einzelnen Schritte stecken, sind wahrscheinlich verschwendet und ich muss schneller iterieren, um die gewonnenen Erkenntnisse in die neuen Überlegungen einfließen zu lassen, um bessere Entscheidungen zu treffen. So Und das heißt, je je starrer das Ziel ist, was ich je weiter weg festmunitioniert habe, desto größer ist die Abweichung nach dem Zeitverlauf. Also das heißt, der Vektor bewegt sich auseinander. Und irgendwann komme ich zu einem Punkt, dann ist das irgendwie so eine 90-Grad-Kurve, die ich dann einlegen muss. Und die holst du erfahrungsgemäß nicht aus irgendwie sinnvollem Schlauen drüber nachdenken plötzlich, sondern die holst du aus, Mehr Anstrengung, respektive Überforderung des Teams und mehr Druck. Da wollen wir sie nicht herholen. Oder du holst sie aus. Ich kaufe mir Kunden unprofitabel. Ich gebe Rabatte, die ich nicht geben müsste. Ich also alle möglichen Ausprägungen, damit du der Illusion deines Ziels von vor 12, 16, nach 24 Monaten irgendwie gerecht werden könntest, so. Das muss man ja ungefähr so sich vorstellen, zu sagen, hey, es wäre geil, wenn ich 10 Kilo abnehmen würde. So, und jetzt sage ich, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ganz geil wäre es. Und jetzt überlege ich mir, weniger Essen, mehr Sport, tralala. Ich habe aber keine Ahnung, wie mein Metabolismus funktioniert. Also für mich funktionieren andere Sachen als für andere. So, und jetzt kann ich feststellen, dass ich in drei Monaten bestimmte Schritte gegangen bin, die aber nicht zu dem Effekt geführt haben, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Jetzt hilft es aber nicht, weiter darauf umzureiten, dass ich ja gerne 10 Kilo abnehmen würde, weil es wäre doch echt toll, wenn das klappen würde, sondern es hilft ja nur, schneller darüber nachzudenken, dass es vielleicht diese Ernährungsumstellung bei mir nicht ist und vielleicht was anderes dazu führt, dass ich einen anderen Effekt habe. Und danach habe ich vielleicht 8 oder 14 Kilo abgenommen, aber es ist halt auch egal, weil das ist das Beste, was rauszuholen war. Die Vorstellung von den 10 Kilo und der damals skizzierte Weg dahin ist eine Fiktion. Die gibt es in der Realität nicht. Und damit halt aufzuräumen ist halt schneller hilfreich als nicht so schnell. Das braucht aber, er- also ja, diese Erkenntnis sozusagen braucht
9: Also dann zwei zwei kurze Fragen dazu. Das eine ist also, dass ich auf jeden Fall dann eine so starke Vision und Mission ja brauche, dass die allen Mitarbeitern genug Sicherheit darüber geben kann, wo wir langfristig hinwollen, dass das Bedürfnis nach Jahreszielen nicht mehr da ist.
0: Das Bedürfnis nach Jahreszielen wird in der Regel mit einer richtigen Strategie Mhm. aufgelöst, und eine Strategie ist kein Ziel. Eine Strategie ist ein Vektor und kein Wegpunkt. Ein Ziel ist ein Wegpunkt, also diese zehn Kilo. Eine Strategie ist ein Vektor, der dich in eine bestimmte Richtung führt und wo du auf dem Vektor dich bewegst, I don't know, so weit du halt nach vorne kommst ähm, oder so, so gut er eben wirkt. Ähm. So, und wenn du saubere Strategien hast und ja, ist es total hilfreich, eine klare Vision und eine klare Mission zu haben oder wird es noch ergänzen, es ist erforderlich, also ich gebe dir recht, es ist total wichtig, dass man das braucht, ergänzt um die Strategien und dann kann man getrost die Jahresziele weglassen, weil sie helfen halt einfach nicht, wenn man öfter drüber nachdenkt. Aber es ist wichtig zu wissen, wo ich meine Energie investiere. Also Strategie A versus B. Heißt, ich mache A und B nicht. Und dann weiß ich auch ganz klar, wo ich meine Bemühungen investiere. Nämlich zum Beispiel mich mehr bewegen und nicht an meiner Ernährung rumzuschrauben oder andersrum. Und damit habe ich Klarheit gegeben. Ob das jetzt ziehen Kino ist oder nicht, I don't know.
9: Okay, dann war es das von mir. Danke.
0: Danke.
1: Hallo, hier ist Konstantin. Ähm, meine Frage wurde schon beantwortet. Das heißt, ich kann übersprungen werden. Alles gut.
3: <lacht> Sehr gut. Das, das trifft sich gut. alles gut. Vielen Dank.
0: Fredo?
10: Genau. Ähm, Ja, erst einmal vielen Dank für das Angebot, hier überhaupt einen ähm, Austausch wahrzunehmen. Ähm, Meine Frage wäre deutlich trivialer, glaube ich, ähm, zu den vorhergenannten. Und zwar sind wir jetzt gerade dabei, uns mit OKRs äh, OKRs zu befassen. Ähm, Im Planning ist äh, schon deutlich Abhilfe ähm, durch durch, äh, ihre Ressourcen geschaffen worden. Allerdings ähm, stößen wir in den Teams häufig auf das Problem, ähm, OKRs ähm, ambitioniert zu verfassen. Allerdings ähm, ohne dabei, ja, sag, ich, ich würde es jetzt mal einen Selbstbetrug zu nennen. Also ohne, dass man ähm, ja sich selber so ein bisschen belügt in dem Motto, okay, das selbst bei ähm, extrem, äh, einem extrem guten Quartal werden äh, diese Ziele nicht erreicht werden. Ähm, da wollte ich einfach mal fragen, ist natürlich ein sehr individuelles Problem, aber ob da hm. so eine Best Practice gibt ähm, für den Mittelweg? Dass es halt ambitioniert verfasst ist, aber ja, nicht ins, nicht ins Lächerliche gerät, würde ich mal so
0: zusammenfassen. Kurze Rückfrage: Geht es dir darum, dass die Leute dann damit zufrieden oder unzufrieden sind? Oder geht es dir, worum geht
10: es dir vor allem? Eher um den Motivationsaspekt, sage ich mal. Also, wir merken teilweise im Team, dass es wirklich einen Mehrwert schafft für viele, diese Ziele ambitioniert zu ähm, erreichen. Ähm, formulieren. Ähm, Allerdings, ja, andere Leute ähm, sind dann ähm, dem Ganzen eher skeptisch gegenüber und sagen, okay, das hat eher eine demotivierende Wirkung, wenn die jetzt so extrem hoch ähm, formulieren und in keinem Fall erreichen werden können.
0: Also in keinem Fall erreichen ist ja nicht das, was wir suchen oder oder mit ziemlicher ähm, ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht erreichen, wäre ja nicht das, was wir suchen. Aber vielleicht Zwei Aspekte dazu. Der erste Aspekt ist, dass wir, der Sweet Spot ist ja, dass so 70 Prozent sportlich, aber machbar. Ich habe ich hab eine Idee dafür, wie das gehen könnte. Das ist schon Anstrengung. Und darüber kommt der Reiz, der sozusagen zur, ähm, zur Veränderung führt. Also das ist nicht der Bereich, wo du sagst, ja klar, das haben wir auch schon eingefahren, bevor das OK-Asset irgendwie losgefahren ist, weil es kommt ja eh, da muss ich gar nichts für machen, sondern es braucht schon ein gewisses Ambitionslevel. Also so einzustellen, dass du bei 70 irgendwie, stell dir vor wie im Fitnessstudio, du bist auf der beim Bankdrücken und weißt, okay, 70 Kilo kann ich easy, oder 50 Kilo kann ich easy, 70 schon anstrecken und alles, was ich da drüber hole, ist ist so ein bisschen so, dass es zu, zur Anstrengung dient. Aber so, dass du dir nicht Muskelfaserriss zuziehst und auch nicht, dass du dir mit der Handelstange irgendwas brichst. So. Das ist so die eine Dings. Und das muss man jetzt ähm, noch ein bisschen ähm, mit dieser ganzen 10X-Logik irgendwie kombiniert verstehen, wo das hin will. Also dieses 10X-Ding provoziert dich ja in einen Bereich, wo du mit dem, was du kannst, und dem, was du weißt, wahrscheinlich nicht mehr hinkommst. Also es versucht genau, dir den Reflex zu nehmen, es über mehr Anstrengung zu lösen. Also mehr von dem Gleichen ist wahrscheinlich nicht die Antwort, sondern du musst was anderes ausprobieren und dann hoffen, dass es viel mehr bringt als die Sache, die du vorher gemacht hast. Das ist der Impuls, der da drin steckt. Dazu aber, um den Motivationsaspekt richtig einzusortieren, ist wichtig, dass am Ende die Motivation sowieso nicht aus der Zielerreichung kommt. Ob das jetzt 20%, 30, 70 oder 90% Zielerreichung kommt, ist nicht Teil der Zufriedenheit von dir als Mitarbeiter oder von deinem Chef, sondern haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen und haben wir die konsequent verfolgt? Das ist die zentrale Frage für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Und demzufolge kann ich auch gut mitgehen, was Crazy ist auszuprobieren, weil ich ja weiß, dass es nichts über meine Leistung aussagt, dass wir jetzt was anderes ausprobieren, was hoffentlich zu einem viel krasseren Ergebnis führt. Es kann nur passieren, dass, dass du und ich uns was überlegt haben, was nicht zu einem krasseren Ergebnis geführt hat. Es hat jetzt nicht besser funktioniert als das, was wir schon könnten. Trotzdem bin ich nicht unmotiviert oder unglücklich, weil wir beide ja dachten, als wir es beschlossen haben, das ist der geilste Plan, den wir haben. Also wichtig auch, dass du sozusagen die motivatorische Messlatte an an das richtige Ende legst und nicht an diese 70 bis 100 Perspektive festmachst.
10: Super, vielen Dank. Also das war auch bei uns ähm, zum Glück schon verinnerlicht worden, ähm, dass jetzt ähm, gegen Ende des Quartals dann auch, ähm, wie gesagt, Ziele nicht erreicht werden können und um die Motivation ging es jetzt nicht ex- äh, explizit, sondern mhm. halt, äh, sag ich mal, eher während des Quartals, also da im, im, im Weekly dann ja auch die Motivation aufrecht zu erhalten durch eben die vorab formulierten Ziele. Ja. Aber das hat definitiv weitergeholfen. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir. Dann, Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, Tina müsste schon rauchen. Nee. Mhm.
4: Doch, ich, ich gebe aber auch erstmal schon mal weiter. Meine Frage wurde okay. auch schon gestellt.
5: Bin ich ganz überrascht, dass ich so schnell wieder dran bin. <lacht> ähm, äh, ich habe aber tatsächlich eine Latte an Frank, von daher fällt mir das jetzt nicht schwer. Ich äh, versuche mich aber auf äh, eine zu konzentrieren. Und zwar. Ähm, wir haben ganz oft auch im, im Leadership-Geschäftsführungskreis die, die das Thema diskutiert. Was ist denn im Scope von OKR und was nicht? Wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe von dem, was ich gelesen habe und was ich auch heute hier gehört habe, ist die Frage so ein bisschen obsolet, weil es ist Tagesgeschäft im Scope. Also es ist eigentlich alles, was in diesem Quartal Relevanz hat und was wichtig ist. Ähm, und und was quasi in in Form von von den Objectives und und den Key Results äh, auf auf Company-Ebene definiert worden ist, also ist dann richtig oder das sollen wir ja diesen Fokus Mhm. schaffen. Egal, ob es dann ein Daily Doing ist, ob es irgendwie ein Projekt ist, ob es irgendwie ein ein, ein besonderes Sprint-Goal ist oder ob es irgendwie auch eine äh, Budgetplanung ist. Wir haben halt leider ähm, aufgrund der Konzernstruktur auch Rahmenbedingungen von außen, äh, wo denen wir uns nicht entziehen können, ja, wo wir einen nee,
0: Die muss man übersetzen. Also du musst mhm. all diese Ideen von, das sind ja Erwartungshaltungen von dir selbst und Dritten. Mhm. So, und die Idee ist, dass wir alle Erwartungshaltungen auf den Tisch bringen. Manche, wie sowas Budget im Konzern, muss man dann einen Übersetzungskanal finden und sagen, lieber Konzern, vielen Dank für deine Ideen. Wir tun, was wir können. Ein Teil davon erklären wir dir auch, ein Teil vielleicht auch nicht. Das muss man irgendwie äh, an der einen oder anderen Stelle dann auch politisch lösen. Aber auch diese Erwartungshaltung und diese Rahmenbedingungen oder, oder Expectation sozusagen mit auf den Tisch zu bringen und dann zu sagen, okay, was müssen wir tun, um diese Erwartung zu erfüllen? Was müssen wir tun, um das Zeug zu machen, das wir sowieso immer machen? Und lohnt sich das überhaupt? Weil das ja die, Normalerweise merkst du ja, 60, 70 Prozent der Ressourcen sind weg, weil wir das machen, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Die Frage ist halt, was kriege ich dafür raus? Und lasse ich nicht lieber davon was weg, um was Neues zu machen, was mich möglicherweise weiterbringt. Das kann ich aber erst entscheiden, wenn ich alle Anforderungen sozusagen auf den Tisch lege, gegeneinander gewichte und sage dann, okay, wo lohnt sich es am meisten, sich drauf zu stürzen? Und das kannst du Projekt nennen, das kannst du Sprint nennen, aber im Prinzip versucht es ja alle, Ressourcen, das, die Ressourcen werden ja nicht mehr. Nur weil ich jetzt sage, ah, jetzt habe ich noch ein Projekt und jetzt habe ich noch irgendwo einen Scrum-Prozess jetzt habe ich noch ein Priorisierungsboard und jetzt habe ich noch ein Budget. Trotzdem sind wir nur 50 Leute. Also die Frage ist, ich muss die ganzen Erwartungshaltungen mal sortieren und dann sagen, wo bin ich am besten beraten, wenn wir das, das, das und das als Ziel verfolgen. Und dann kann ich äh, an den unterschiedlichen Erwartungsfronten sozusagen auch Ergebnisse abliefern. Und das wird dann transparent, dass man ganz viele Sachen von den Dingen, die man immer so gemacht hat, vielleicht auch schneller macht, besser machen kann, gar nicht mehr machen sollte. Weil wenn wir nicht darüber nachdenken, wie es digitalisiert, automatisiert oder rationalisiert wird, kannst du davon ausgehen, irgendein anderer macht das. Und macht dann entweder unser Modell kaputt oder macht es billiger als wir oder wie auch immer. Also man ist gut beraten, dieses, das machen wir immer so, so stark zu hinterfragen, weil es wird jemand geben, der sich daraus eine Kostenführerschaft gegenüber uns äh, hervorleiten lässt oder ableiten lässt. Oder unser Modell disruptiert, wenn wir uns keine Gedanken darüber machen. Ähm, und all das sozusagen auf einen Tisch zu bringen und dann gegeneinander abzu, wiegen und die Entscheidung zu treffen, das ist die zentrale Aufgabe von OKRs. Wenn du darüber noch lauter, darüber hinausgehende Priorisierungs- und Anforderungstools hast, wird es ja in Summe schwierig, eine Entscheidung zu treffen, wo der größte Teil der Ressourcen auch wirklich mit abgedeckt wird.
5: Ja, danke.
0: Matthias? Glaube ich schon raus, wenn ich das hier richtig sehe. Dann springen wir gern zu, zur nächsten Frage.
3: Hi, zusammen. Ja, dann äh, komme ich auch gerne mal in die Runde. Vielen Dank für das Format, finde ich super spannend. Ähm, mit OKAs beschäftige ich mich schon länger, bin aber die Organisation gewechselt ähm, und bin jetzt in einer Organisation, in der im Arbeitsvertrag der Mitarbeiter ähm, ja, nicht nur der Bonus, sondern auch tatsächlich Zielvereinbarungen drinstehen und diese verkrustete Geschichte sich nur schwer aufbrechen lässt. Wir versuchen das jetzt mit einem kleinen Team mit Best Practices nach oben zu schwemmen, dass man sieht, okay, die performen in dem Team gut ähm, und das wollen dann andere vielleicht auch. Mhm. Aber ähm, wir haben in diesem Team einen unmotivierten Mitarbeiter. Der lässt sich einfach nicht implizieren von diesem, wir ja, haben das Ziel, wir gehen alle also nach vorne. Ähm, und ähm, wie, wie gehe ich damit um? Also wie schaffe ich das, einen Menschen äh, mitzunehmen in dieser ganzen Geschichte trotzdem die Leistung zu bringen, auch wenn wir sagen, wir gehen weg von dem Bonussystem, das man sonst so kennt. Ähm, mhm. Das fällt mir total schwer, diesen Menschen noch abzuholen. Ist die letzte Konsequenz, ihn aus dem Team rauszunehmen, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
0: Mhm. Versuch es mal generell zu beantworten, weil den, also ohne den Fall zu kennen, ist eine Ableitung ja. schwierig. Vielleicht zwei, zwei Gedankenmodelle. Das eine ist, ähm, was befähigt die Menschheit, überhaupt zusammenzuarbeiten? Shared Vision, shared value? So. Also das heißt, du müsstest erstmal Klarheit darüber herstellen, habt ihr eine geteilte Vision? Also findet ihr das gleiche Ziel im ganzen Großen erstrebenswert? Also ist ist da inhaltliche Deckung und habt ihr gleiche Werte? Also seid ihr euch einig darüber, wie ihr irgendwie miteinander umgehen wollt und wie ihr mit anderen umgehen wollt? So Und wenn du auf den zwei Sachen schon feststellst, dass es da weder Shared Visions oder keine Shared Values oder beides nicht gibt, dann ist die Grundlage einer gemeinsamen Anstrengung schon eine fragliche. Also das würde ich als erstes mal irgendwie versuchen rauszufinden, ob es da quasi Übereinstimmung gibt oder Probleme. Und das Zweite ist ja eine Frage der Veränderung. So Veränderung braucht drei Komponenten. Die erste ist, du musst mit der heutigen Situation Hier und Heute irgendwie unzufrieden sein. Du musst ein Bild von dem Morgen haben oder von der Situation, wo du hin willst, was du als erstrebenswert erachtest. Und drittens brauchst du einen Plan, den du glaubhaft findest, wie du von A nach B kommst. Konkret heißt das, ähm, ist jemand im Hier und Heute unzufrieden? Glaubt daran, dass OKAs und so eine Idee, wie man zusammenarbeitet, das Problem behebt? Ähm, und glaubt man, dass der Transitionsplan von eben, man, man kriegt den Bonus weggenommen, den individuellen, aber da hinten kriege ich ja vielleicht mehr von was Größerem. Ähm, Vielleicht glaube ich an einer von der drei Stellen nicht den gleichen Teil, den du glaubst. So Darüber könnte man mal reden, ähm, wo es daran hapert. Also, Wahrscheinlich scheit- ein Stück
3: weit Resignation. Man ist schon 20, 30 Jahre im Geschäft. und hat schon viele gescheiterte Veränderungsprozesse miterlebt. Ähm, man ist wenig motiviert und man arbeitet das notwendige Pensum ab, mit Sicherheit. Aber man brennt nicht so, wie, wie andere brennen und bremst auch aus, indem man Informationen nicht so zügig, teil wie das andere machen oder erwarten und mir fehlt der Ansatz, solche, solche, solch einen Quertreiber mitzunehmen. Ich will ihn nicht absingen, weil das wäre mir sicher das falsche Signal, aber der Ansatz nee, ist Motivation. Es gibt ja auch keinen Sanktion, also dieses typische hierarchische Sanktionshebel-Thema fehlt. Ja, ich brauche ein Motivationsthema, ich will ja gar nicht mehr sanktionieren.
0: Nee, also Schau schau mal anders drauf. Also du kannst Leute nicht motivieren, du kannst nur aufhören, sie zu demotivieren. So. Also kann man hingehen und sagen, findest du das, was wir hier machen, inhaltlich spannend? Ja, nein. Findest du so, wie wir miteinander umgehen wollen? Also hast du da ein Agreement drauf? Und wenn das irgendwie ist, wir wir greifen uns unter die Arme, wir erzählen uns gegenseitig transparent, was da los ist, versuchen, also was auch immer ihr da so als euer euer Wertgerüst definiert habt, dann kann man ja schon so ganz grundsätzlich die Frage stellen, glaubst du, dass du in der Reisegruppe richtig ist und glaubst die Reisegruppe, dass du irgendwie ein guter Teilnehmer dieser Reisegruppe bist? So Und idealerweise arbeitet das sich ja durch so ein Modell auch relativ schnell raus. Und ich habe schon auch Leute gesehen, die gesagt haben, du... Das ist mir hier irgendwie ganz schön ganz schön sperrig geworden und ganz schön anstrengend. Aber ich habe für mich festgestellt, der Job ist überhaupt nichts für mich. Vielen Dank dafür. So, und dann ist die Reisegruppe vielleicht dann nicht mehr die richtige, aber die Person ist dann in der Rolle woanders vielleicht viel fröhlicher. Und vielleicht muss man das mal einfach auch diskutieren. Wie schaust denn du auf unsere Reise? Wie schauen wir auf unsere Reise? Und wir wollen hier so sein. Und du willst das nicht sein, dann haben wir irgendwie kein Alignment, was die Values oder die Vision angeht. Und das halte ich für nicht sowas wie ähm, bestrafungswürdig, wie man das so im Alten, also so wie du gesagt hast, ich habe da keinen Hebel mehr dran, äh, da drei Euro von dem Bonus wegzunehmen. Da sehe keinen Hebel, weil wenn jemand denkt, so, ich bin hier da und denke mir so, macht ihr das, was ihr wollt, ich nehme die Kohle hier und rausschmeißen, wird teuer dann würde ich sagen, okay, wir haben hier ein Grundsatzthema und schau doch mal, ob wir nicht gemeinsam irgendwie eine andere Reisegruppe finden, die besser zu dir passt. So. Also will ich, und das würde ich nicht so langsichtigen.
3: Ich zu finden, gemeinsam auch herauszufinden, dass man in ja. diesem Team nicht der richtige ist, was durchaus auch eine positive Findungsphase sein kann, für beide Parteien wahrscheinlich.
0: Absolut. aber Und dann kommt der Punkt, wenn man es dann gemeinsam rausgefunden hat, Und dann so, ihr wollt alle so sein, ich will so nicht sein. Warum auch immer, das kann ja total berechtigt sein. Dann muss man aber auch entsprechende Konsequenz zeigen und sagen: Okay, fahr mal kurz rechts ran hier. Ich glaube, wir müssen das mal irgendwie diskutieren, weil das ist eine, also das ist ein Grundsatzthema. Das kannst du nicht lange brodeln lassen sozusagen. Also Shared Vision, Shared Values. Wenn es da nicht passt, musst du konsequent sein weil das sonst negative Implikationen auf die ganze andere Reisegruppe hat, weil die sagen so, hey, wir haben uns doch auf gemeinsame Werte verständigt und irgendwie hält sich hier keiner dran, dann habe ich auch da keinen Bock mehr drauf, dann suche ich mir eine andere Reisegruppe, weil so hatte ich mir das nicht vorgestellt.
3: Thema, aber das,
0: ist, das hört sich ja mal nach einer konsequenten Aussage. Die meisten, zu denen
3: ich mich zum Thema OKRs in diesem ja, Problemfall skizziert unterhalten habe, die waren immer eher schwammig. Aber hier heißt es dann wirklich, wo wird er dann. Nicht die liegen? meisten
0: Berater sind eher schwammig. Also Ja,
3: aber hier heißt es ja dann wirklich auch tatsächlich zu sein, okay, es sind nicht alle Leute für deine Reise geeignet, wenn sich das herausstellt, finden eine andere Rolle in der Organisation oder die müssen sich eine andere Umgebung finden. Ich helfe aber dir auch
0: gerne dabei, aber wenn wir doch beide festgestellt haben, dass die Reise dir gar keinen Spaß macht, dann bist du und ich doch schlecht beraten, wenn wir beide da nicht hingucken. Jetzt habe ich dich nicht mehr ganz verstanden. Oder?
3: Ja, gerade ähm, gut, das kräftig so ein Stück weit meine Ansicht in der ganzen Thematik und insofern danke dir für die klaren Worte.
0: Super, gerne. Dann würde ich sagen, machen wir noch eins, zwei Fragen, zehn Minuten. Haben wir noch, haben wir noch Fragen? Jörg, glaube ich. Ja,
6: gerne. Ich wusste jetzt nicht, für die Zuteilung ist. deswegen ja. Also, hallo und danke. Wir stehen ganz am Anfang noch zum Thema OKR. Ich arbeite in einem Unternehmen, Versicherungsunternehmen, mittelgroß, bin verantwortlich für das Thema Organisations- und Personalentwicklung. Wir haben eine CFO, die sehr interessiert und neugierig ist. Wir haben auch einige Bereichsleiter, also auf der ersten Management-Ebene, die das Thema kennen, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch neugierig sind, aber wir haben noch keine im Unternehmen verbreitete Commit- und kein, kein im Unternehmen verbreitetes Commitment für OKRs. Wir haben eher eine klassische Zielvereinbarungsstruktur, eine klassische Businessplanung momentan noch, haben aber in vielen Bereichen, äh, arbeiten wir schon mit sehr agilen Strukturen. Das heißt, wir merken immer mehr, dass es sich beißt und kneift, die Dualität von unterschiedlichen Organisationsformen. Und äh, OKRs und im Kontakt mit unseren CEO ist das mal ein, ein, eine Idee gewesen, ähm, uns mal mit dem Thema näher zu beschäftigen. Nun wird es mhm. aber eben halt keine großflächige Einführung wahrscheinlich geben, also nicht per se für, bis äh, zum Start. Und ich wollte mich einfach mal nach Erfahrung erkundigen, also, ob es auch gut machbar ist, mit Insellösungen zu arbeiten und was man da vielleicht besonders beachten sollte, wenn ihr mhm. vielleicht auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht habt, um einfach die Organisation mal neugierig zu machen und äh, ja. mal einzuschwenken
0: auf das Thema. Sehr gerne. Wenn du fragst, was der beste Versuchsaufbau, um es mal auszuprobieren, ist es, die obersten Ebenen zusammenzubringen und das mal auszuprobieren und sich über die großen Themen mit so einer OKR-Methodik auszutauschen und diesen Tradeoff zu machen, worauf setzen wir, da drauf oder da drauf, uns dann nicht runterzubrechen, weil wenn die obersten zwei Ebenen damit mal arbeiten, ist ja erstmal noch nichts passiert. Also, man kann ja erstmal so die Inhalte in OKAs formulieren und danach so in seinem Bereich Team, was auch immer, weiter steuern wie vorher. Da ist ja erstmal noch nichts angebrannt. Aber man hat schon sehr, sehr viel von den positiven Abstimmungseffekten. Man hat die richtigen Diskussionen geführt. Man hat die, die Strategie in, in die richtigen Hypothesen übersetzt und geguckt, ob das gewirkt hat. So, also, man hat davon schon sehr, sehr viele Effekte mitgenommen. Ähm, was du in hoher Wahrscheinlichkeit verlierst, wenn du es in einem Durchschuss nach unten sozusagen machst und diese Abstimmung zu den anderen Bereichen nicht hast, solange dieser eine Bereich nicht crossfunktional und möglichst autark ist. Wenn man es hinkriegt, dass man ein, sagen wir mal, ein losgelöstes Produkt zum Beispiel hätte, was, was mit den Ressourcen alleine gut klarkommt und nach außen auf die anderen Bereiche oder Teams nicht sonderlich viel angewiesen ist, dann ist das schon eine gute Insellösung, weil man da ja sozusagen die Vorteile der Cross-Funktionalität ausleben könnte, um hier zu beweisen, dass das wirkliche Vorteile bringt und, und dass es allen Beteiligten Klarheit gibt und, und ähm, sie besser arbeiten lässt. So Tri- Trifft das irgendwie eins von den beiden auf, auf euren Versuchsaufbau zu?
6: Ja, wie, wie gesagt, wir sind ja ganz am Anfang, wir sind in der ersten Diskussion und, und äh, die erste Diskussion war jetzt mit unserer CFO, mal zu schauen, wie wir wie wir ein bisschen Grip auf das Thema bekommen können. Und genau dieses Thema, nämlich, äh, eigentlich müssen wir ja was Vernetztes haben, aber kriegen wir die Vernetzung überhaupt hin? Das heißt, kriegen wir die gesamte erste Ebene zum Beispiel bewegt oder die ersten beiden Führungsebenen bewegt, äh, das ist auch noch ein bisschen offen und äh, wir haben eher an eine Art Labor gedacht, und da ist der Hinweis schon mal ganz wichtig. Eher zu schauen, wo wir vielleicht Einheiten haben, die eben halt nicht ganz die Komplexität der Organisation auch in ihrer Vernetzung abbilden müssen. Das ist äh, dann vielleicht da nochmal eher spannender hinzugucken, eher prozessorientiert zu schauen und gar nicht, gar, gar nicht ähm, Organisationseinheiten spezifisch zu schauen. Das könnte vielleicht ein Zugang sein.
0: Mhm. Was ich mir dann immer die Frage stelle, bei Labor klingt ja nach, wir müssen irgendwas beweisen und wir wollen irgendwas ausprobieren. So, die Frage ausprobieren ist eher, ja. beweisen sind wir noch nicht. <lacht> ja, aber die, also die, die Frage ist, also was in Summe gilt es zu beweisen und, und was davon ist schon bewiesen? Also, was müsst ihr noch beweisen, was schon zigfach bewiesen wurde? Mhm. Ähm, Und ich sage mal so, es gibt unterschiedlichste Größen von Konzernen, auch in eurer Branche, die den Beweis schon angetreten sind. So Die Frage ist, muss ich das wirklich nochmal beweisen in einem Laborversuchsaufbau oder nicht? Weil das ist schon ganz schön aufwendig, eine Organisation, die nicht optimal geschnitten ist, durch so ein Ding irgendwie durchzuexerzieren und sie mehr, sagen wir mal, Schmerzen erleiden zu erlassen, die sie nicht erleiden müssen. Weil das kann man ja, wie gesagt, ein bestimmter Teil von dem Versuch ist schon bewiesen. Wenn du mich fragen würdest, wie ich es machen würde, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich versuchen, auf den obersten beiden Ebenen erstmal ein Verständnis und dann ein Commitment für das Thema hinzukriegen. Und das kriegst du auch hin, indem sich die Personen dort damit auseinandersetzen, es anfassen, es durchdenken, es hinterfragen. Dann die Entscheidung treffen, okay, cool, wir wollen das mal ausprobieren für ein Quartal, vielleicht für uns in der ganzen, in der ganzen Breite. Und dann, wenn ich da irgendwie Alignment habe, dann den Rest von der Organisation damit zu belästigen, ist, finde ich hilfreicher, weil es ist nicht so viel anders bei euch, als es bei allen anderen ist, die in der Größenordnung und so weiter sind. Davon ist schon sau viel Mhm. bewiesen. Die Frage ist, muss ich das nochmal machen, damit ich es dann wirklich glaube oder kann ich vielleicht meiner Organisation einiges davon ersparen? Das wäre vielleicht so die Hoffnung, die man man da vielleicht ein bisschen mitgehen könnte. Okay, danke. Hilft das? Mhm. Dann machen wir eine letzte Frage. Sabine, glaube ich.
4: Ja, wenn ich darf, würde ich noch eine Frage stellen.
0: Dann machen wir das.
4: Gut, äh, ja, ich würde dann zum Ende dieser Runde auch mal zum Ende des OKR-Zyklus kommen, und zwar zum Review. Mhm. Jetzt haben wir super motivierte Mitarbeiter, die auch alle ganz tolle Sachen in ihrem OKR machen und die das natürlich alles vorstellen wollen. Äh, also ich glaube, wir könnten Review könnten wir zwei Tage lang machen und hätten immer noch Dinge, worüber wir reden. Ähm, wie setze ich mir dafür einen Rahmen? Also wie detailliert gehe ich zum Beispiel in die ganzen einzelnen Key Results rein? Oder bespreche ich überhaupt wirklich alle Mitarbeiterziele extra im unternehmensweit im Review?
0: Nein. Nein. Also, (lacht) ich rede ja, das das Gute bei dem OKR-System ist, es hat eine gewisse Struktur. Und ich will ja nicht mit allen über alles reden. Sondern, und dieser pyramidale Aufbau sorgt ja für eine gewisse Verdichtung. Also, die Flughöhe muss immer da so sein, dass sie... ähm, dass sie aggregiert verarbeitbar ist. So, also das heißt, wenn ich auf Company-Ebene reviewe, dann review ich das Company-Set. Wenn ich auf Abteilungsebene reviewe, review ich das Abteilungsset. Wenn ich auf Team-Ebene revieue, reviewe ich das Team-Set. So, und die Erkenntnisse aus den Team-Reviews helfen mir bei dem Review-Erkenntnisgewinn in der Abteilung und die Abteilung, die Summe der Abteilung hilft mir dabei herauszufinden, was in der Company gut und nicht so gut geklappt hat. Aber sozusagen der Aggregationspfad, weil das ich review das ja hintereinander, damit ich auf die Aggregation von davor aufbauen kann. Der Aggregationspfad hilft mir ja, es überhaupt verwertbar und verarbeitbar und diskutierbar zu machen. Wenn ich auf oberster Ebene 25 Teamsets reviewen wollen würde, da bin ich ja, wie du sagst, Tage beschäftigt. Und so der Mehrwert für die Leute, die dann da alle sitzen, ist ja sehr begrenzt, weil die sind in den Themen sowieso nicht so tief drin. Und da, 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 da nehme ich nicht so viel mit, dass sich das Zeitinvest irgendwie gelohnt hätte. Also, also wir sind halt noch eine ziemlich kleine
4: Firma. Ne? Wir mhm. haben 18 Mitarbeiter insgesamt. Wir haben fünf Abteilungen. Mhm. Würde es dann für uns eher Sinn machen, man sagt, man guckt sich im großen Review mit der gesamten Firma, dann eher nur die Unternehmensziele und vielleicht auch noch die Teamziele an? Und da auch wirklich nur, habe ich mein Ziel erreicht, habe ich es nicht erreicht? Wenn nicht, woran lag
0: Also schon die Ableitung. Du willst ja, also der, der, der wertvollste Teil ist der Erkenntnisgewinn, was hat gut funktioniert, warum und was hat nicht gut funktioniert, warum und was mache ich beim nächsten Mal anders? Also wie muss ich die Hypothesen anders bauen, dass ich beim mhm. nächsten Mal aus der Erkenntnis was gelernt habe? Und normalerweise würdest du es ganz oben auf der Company-Ebene angucken, was du schon machen kannst, wenn es also wenn es diszipliniert ist, dass du die Teams dann auch noch durchgehst. Also das wären ja dann, wenn ich dich richtig verstanden hätte, sechs Sets, also Company plus ja. fünf Teams. Genau. Das klingt noch verkraftbar. Darüber hinaus hielt ich für, für indiskutabel. Mhm. Aber das muss A, gut vorbereitet sein und dann muss da muss dann nicht drin stehen, wo ist denn eigentlich meine ganze Zeit hingegangen, sondern was, hat, was habe ich versucht, was hat funktioniert, also was kam dabei raus, was war der Grund für gut, das würden wir gerne wieder oder mehr machen, was war der Grund für nicht so gut, das würden wir gerne nicht mehr so, aber dafür anders machen. Das muss entsprechend vorbereitet sein ähm, und nicht in einer Art Brainstorming ja, hier kam mit sieben raus, was, hat, was sagt uns das denn? Sondern mhm. das müsste jemand sich bereits vorher überlegt haben. Okay. Reicht ich glaube, Ja,
4: da müssen wir dann nochmal ran an die Vorbereitung. Ja. Also die Vorbereitung
0: ist der essentielle Teil, nicht mit wie vielen Leuten du wie lange über welche Sachen redest, sondern halt sich die Gedanken zu machen, wo dran lag es denn und was mache ich denn jetzt daraus? Das ist ja die spannende Fragestellung hier.
4: Ja. Super, danke.
0: Danke dir, danke euch. Punktlandung, jetzt haben wir genau die 90 Minuten ausgenutzt. Vielen vielen Dank für für eure Zeit, für all die spannenden Fragen und die Diskussionen. Und in drei Wochen, glaube ich, ist die nächste Session, wenn ihr wenn ihr mögt. Gerne, gerne wieder an der, einfach anmelden und dann sehen wir uns für die nächste Diskussion.
5: Vielen
10: Dank.
0: Heute vielen Dank fürs Format. Dankeschön. 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 Schönen Abend. Auf bye